0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Cara do Growth, onde a gente fala de estratégias, técnicas, tecnologias e conceitos para crescimento e aceleração de negócios. É, hoje a gente vai falar sobre um dos conceitos mais legais, um dos grandes benefícios, eu sou suspeito porque eu sou muito fã, do, de uma estratégia de um programa de growth, que é a previsibilidade. É isso mesmo, a gente tem, uh, dizem né, que não existe bola de cristal nos negócios, tem uma frase famosa do Warren Buffett, né, talvez o maior investidor de todos os tempos, que ele fala que nos negócios o retrovisor é mais confiável do que o para-brisa né fazendo uma analogia que a gente... É, pode confiar mais nos dados históricos, nos dados passados, do que em projeções. E, no entanto, existem alguns conceitos e algumas técnicas que dá para conversar no mínimo de igual para igual com o senhor Buffett. Uh, esse, essa teoria ela ficou muito conhecida com o livro Receita Previsível, que explica a metodologia de um cara chamado Aaron Ross e da Mary Lou Tyler, que são... Uh, é o caso, ele foi um funcionário, um diretor de vendas da Salesforce Que quem é do segmento sabe que é o grande empresa ícone em CRM Em software as a service, né? software por nuvem uh, E é talvez a grande é, referência, uma grande ferramenta Para times de venda, de marketing, de relacionamento com o cliente, Expandiu, né? hoje em dia... É uma plataforma muito mais sofisticada, mas nasceu como um CRM. E o senhor Aaron Ross era um diretor de vendas da Salesforce e é, ficou conhecido por gerar os famosos 100 milhões de dólares em receita é, previsível. Ou seja, você consegue saber... É, Quanto você vai faturar num determinado período de tempo com bastante precisão? É uma ciência 100% exata? Claro que não, mas dá para ter uma ideia muito precisa e monitorar de perto. Esse é um dos segredos, né? Então, é, como é que a gente faz isso? Né? Um outro conceito muito difundido, muito conhecido no universo de negócios, especialmente marketing e vendas, é o nosso amigo o funil. O funil de vendas, como ele é conhecido, né? que ele tem aquelas etapas lá no topo do funil que a gente fala, é quando uh, o público que a gente está conversando, está tentando construir, começando conversas, construir relacionamentos, ele conhece pouco ou nada sobre a nossa empresa, sobre a nossa oferta, sobre o nosso produto, uh, que também conhece pouco ou nada daquele cliente, daquele usuário naquele momento, né? E aí a gente trabalha esse relacionamento de forma a construir valor. Então, quando eu tenho, por exemplo, um website, um aplicativo, um perfil de rede social, ou até mesmo uma, uma atividade outbound, né? onde eu faço a iniciativa, a empresa, o time de vendas toma a iniciativa de contatar o cliente, né? É a gente então é, começa esse contato. E aí, conforme a gente vai estreitando esse relacionamento, geralmente em forma de conteúdo, né, a gente vai enriquecendo esse relacionamento. Ou seja, é, o cliente, esse usuário não sabe nada da minha empresa. Ele não sabe é, que eu tenho a solução de um problema dele. Então, existe um trabalho do time de marketing, de estratégia, de inteligência de negócios, de entender... Ah, muito bem, qual é o problema que a nossa solução resolve? de quem é, a gente resolve um problema quem é o dono de um problema que a gente vai ajudar a resolver com a nossa solução, com a nossa é, tecnologia, com o nosso produto com o nosso serviço, com o nosso atendimento é, e aí a gente entende como criar valor, então é assim, ah olha você talvez nem saiba, mas se você tem esse problema eu posso te ajudar e aí como é que eu te ajudo? A gente começa trocando informações. Então vamos pegar um exemplo de uma tecnologia, que é muito comum. né? Então às vezes, dentro da nossa área de marketing, vamos supor, ou financeira, vamos supor que eu tenho uma plataforma de automação de vendas, de contatos outbound. Existem algumas bem legais, num próximo episódio a gente vai explorar um pouco essas possibilidades também. Uh, e aí eu tenho um universo de empresas que querem aumentar suas vendas, que querem aumentar a sua conquista de novos clientes. Então a gente faz um contato com essa empresa, dizendo, olha, se você está pensando em aumentar suas vendas, se o seu faturamento está abaixo do ideal, se você não está conseguindo atingir suas metas, são problemas, né? são dores desse possível cliente, a gente pode te ajudar. Olha só, eu tenho essa plataforma, essa ferramenta de Automação de escala, tudo que tem a ver com automação geralmente proporciona escala. Né? Eu consigo fazer mais num processo automatizado do que num processo artesanal, onde a pessoa tem que fazer cada vez, né, repetir aquele processo. Então a gente vai dizer, olha, existe uma plataforma que pode uh, acelerar e escalar a sua uh, etapa de aquisição de novos clientes. Você é, quer conhecer mais? Olha como isso funciona. E aí eu dou... Um e-book a gente pode ter um vídeo, a gente pode ter um webinar, a gente pode oferecer uma reunião, uma sessão, uma consulta gratuita para entender e fazer um diagnóstico para esse potencial cliente. Nisso a gente já conhece um pouco melhor o cenário dele. É, de todas essas formas, o que, que a gente está fazendo como empresa que está prospectando? A gente está gerando valor. Quando eu digo para um cliente, olha, sabia que empresas do seu segmento estão conseguindo o resultado XYZ é, automatizando as suas etapas de prospecção ativa de prospecção outbound eu tô trazendo um valor de repente é uma pessoa que tava ali pensando caramba eu queria crescer a minha fase de prospecção os meus números de prospecção mas para isso eu vou ter que investir em marketing ou eu vou ter que contratar muitos vendedores novos e eu não tenho budget agora, ou eu não tenho é, time suficiente para treinar os novos vendedores. E aí a gente apresenta uma solução. Olha, sabia que você pode automatizar os esforços de os esforços de prospecção, de topo de funil? E aí ele precisa simplesmente contratar uma ferramenta e não seis ou cinco ou dez, ou depende do tamanho, muito mais vendedores novos. Né? Então a gente está trazendo uma solução. E é um começo de conversa, então o que a gente está, na verdade, trazendo é valor. A gente está dizendo, olha, talvez você nem queira comprar de mim, talvez você nem compre agora, mas eu estou te dizendo que existe um caminho alternativo. Então, se você tinha um problema e estava travado naquilo, do tipo, caramba, eu não posso contratar ninguém agora, você sabe que existe um caminho alternativo. Então, a gente ajuda, através de conteúdo de valor, a conduzir esse, esse possível cliente é como se a gente pegasse ele pela mão e falasse, oh, vamos dar um passo aqui para frente vamos andar uma casinha né, nesse relacionamento, nessa etapa o relacionamento já está sólido, não, mas ele já tem valor mútuo, ou seja, o cliente já percebeu que ele pode ter benefícios e pode estar disposto a explorar mais possibilidades, conhecer melhor a oferta, conhecer melhor a solução que você está oferecendo, e a empresa que está fazendo essa prospecção, ela já conhece mais daquele cliente, ou seja, ela já sabe, olha, eu percebi com essa ação que a gente fez, que teve 20%, 30%, 50% desses segmentos que eu conversei, que se identificaram com a nossa proposta, ou seja, esse problema é real, esse problema existe no mercado, então é uma potencial fonte de receita se a gente apresentar a solução certa para quem tem esse problema, ou seja, já foi criado valor. Uma segunda etapa, quando a gente entra, considerando ainda o funil, né, nessa fase a gente está na etapa de atrair, quando o cliente, o potencial cliente, ele está na fase de descoberta, de aprendizado, ele está começando a compreender que ele tem um problema. Teve um momento antes disso que ele nem sabia que tinha um problema, e a dor que fez ele perceber que ele tinha um problema foi qual? Não atingir as metas? Não ter faturamento suficiente para tomar alguma decisão mais importante de investimento, de crescimento? Né? Então, a gente conduz, como eu falei, né, através de relacionamento de conteúdo para a fase seguinte, que é a fase de relacionar. Então, a gente fez atrair, agora eu entro em relacionar, que é o quê? Vamos, vamos se conhecer melhor. Deixa eu entender, a ah, sua empresa tem quantos vendedores? Que metas são essas? São metas agressivas? Você vai precisar é, de uma plataforma básica ou você vai precisar talvez de uma versão mais sofisticada, de uma versão mais avançada? Enquanto isso, é muito comum em ofertas B2B especialmente, é, ou mesmo em B2C, alguns segmentos, por exemplo, é, academia, é, profissionais de saúde conforme a gente conversa com o cliente para oferecer uma solução, para construir uma proposta de trabalho, de serviços de tecnologia muitas vezes no processo de construir uma proposta a gente já está entregando valor, é quase uma, uma em alguns casos uma proposta chega a ser quase uma consultoria, né? o cliente pode até dizer assim, ah eu não vou fechar com você agora, mas alguns dos aprendizados que ele teve durante as conversas de negociação, de apresentação, ele pode usar sozinho. A área de marketing é muito comum isso, né? No meu dia a dia no, em marketing, muitas vezes a gente apresenta uma proposta, o cliente não avança ou total ou parcialmente, mas ele sai uh, mais rico dessa dessa conversa, dessa negociação dessas apresentações e às vezes ele fala, caramba, é verdade aquilo que ele falou, talvez eu não precise comprar esse, essa solução agora, mas eu consigo já melhorar o meu cenário atual, eu consigo já é, trazer algum tipo de resultado sem implementar 100% o que essa empresa está me oferecendo, e tudo bem né? a empresa que faz isso, tem empresa que, que se queixa, né? Fala, ah, o cara pegou minha ideia e vai usar, óbvio, a não ser que você esteja no negócio de vender ideias, né? que é, por exemplo, publicidade, alguns casos de marketing, criação, né? trabalho criativo, que aí não é legal a pessoa usar especificamente a sua ideia, mas do contrário, é gerar valor, sempre que a gente gera valor, a gente acaba ficando com uma parte desse valor, então é saudável, é, trazer para o cliente ideias, trazer para o cliente soluções, né? para você construir esse relacionamento de valor. Cedo ou tarde, ele vai te procurar, porque vai ter um desafio de, de execução, a gente, no, no cara do Growth, na Think Business, que é a nossa plataforma de negócio, a gente consegue, muitas vezes, a gente entrega muito valor para o cliente e assim, intencionalmente, olha cara, por que, que você não faz assim, assim, assim? Se você não está pronto para seguir com a gente, contratar uma consultoria, contratar uma mentoria, contratar uma tecnologia, por que, que você não implementa assim, assim, assim você mesmo, com a sua equipe? A gente orienta, a gente ajuda o cliente, sem ele ter que pagar para a gente agora. Porque o que está que acontecendo? A gente está educando o mercado. O cliente vai até um certo ponto sozinho. Quando ele tiver com desafios mais complexos, desafios mais elaborados, precisar ou quiser um acompanhamento profissional mais próximo, que ajude ele a consolidar essa geração de resultados, ele vai procurar a gente, ele vai te procurar, ele vai procurar quem gerou valor para ele lá atrás. Estabelece uma relação de, uma relação de confiança. De credibilidade, onde caramba, olha o que os caras fizeram é, é, no mercado de infoprodutores, consultores, né? Produtores digitais é muito comum isso. Pô, olha o que o cara me entregou na versão grátis. Imagina no uh, acesso pago. Quando eu contratar essa pessoa, se na parte de conteúdo gratuito já consigo realizar tanta coisa, imagina quando isso tiver uh, com um escopo de trabalho definido, quais vão ser as entregas personalizadas, quais vão ser as entregas ao longo de um cronograma, então faz muita diferença. Uh, então, voltando às etapas, né, a gente estava falando da etapa de relacionamento, que é onde a gente é, investe mais ainda em conhecer o nosso cliente, que em contrapartida vai conhecer a gente, e aí tem um outro ponto, né, é muito comum no segmento B2B a questão das concorrências. E aí tem aquelas empresas que são contra. Não, porque concorrência, o cara pode pegar a ideia. Tem as empresas que defendem. Né? Ah, é uma forma gratuita de eu divulgar meus serviços. Às vezes ele não fecha comigo naquela concorrência, mas ele fica conhecendo o meu portfólio. Pode vir a fechar em um outro momento. né Até mesmo uma outra solução. Então é como se fosse um investimento em marketing... É, muito barato ou quase que gratuito né? é, e existe, claro, existe os dois lados existe o lado é, negativo, existe o lado positivo muitas vezes quando você tem um diferencial muito claro se você entra em concorrência, especialmente em empresas muito grandes né? se você fornece para grandes empresas tem as famosas RFPs né? onde as ofertas, o escopo é nivelado então os seus diferenciais são diluídos numa proposta onde você está competindo muitas vezes com ah, empresas menos qualificadas em algum ponto específico e a empresa contratante está privilegiando muito o preço e aí realmente se você é líder do seu segmento, se você tem é, o foco mais na qualidade do que no preço, pode ser que você fique pouco competitivo. Então vale avaliar de uma forma estratégica é, caso a caso. Mas de forma geral... Cada oportunidade de apresentar um valor, cada oportunidade de mostrar as possíveis soluções para o cliente são muito bem-vindas. Então, é, nessa etapa de relacionamento hoje em dia com o marketing digital, a gente consegue uh, ganhar escala, a gente consegue acelerar muito essa entrega de valor. Então, na forma de produtos, por exemplo, e-book, webinar, vídeos, podcasts como esse aqui, a gente consegue, às vezes, é muito comum durante as minhas uh, negociações, eu pegar em uma proposta uma situação específica, eu sei de um vídeo que eu tenho no YouTube, por exemplo, e aí eu entrego para aquele cliente. Falo, olha, dá uma olhada nesse vídeo, como faz sentido para esse teu momento. Vai te ajudar a ter uma visão mais clara. Vai te ajudar a tomar uma decisão é, mais estratégica, de maior valor. Né? Então, nessa etapa de relacionamento, a gente... Uh, aprofunda a geração de valor, a gente torna mais claro, e aí vai ficando cada vez mais nítido o desenho de faz sentido seguirmos para uma proposta, não faz sentido, talvez não é o momento de você contratar a gente, talvez é, você deve... É, seguir uma alternativa mais barata mesmo até ter um pouco mais de resultado e depois contratar a gente talvez ao contrário, a gente precise elaborar uma solução mais complexa uma solução mais personalizada para o teu caso que tem um desafio particular né? então essa etapa serve para isso aprofundar a geração de valor entre as partes se lá no começo, lá em cima, no topo do funil é, o cliente tinha muito pouco Uh, pouca percepção de valor porque ele não conhecia a empresa nem as soluções e vice-versa a empresa também não conhecia o cliente nessa etapa já tem uma relação de valor estabelecida então o cliente já sabe algumas das possibilidades talvez ainda não no nível personalizado mas ele já sabe por exemplo ele já começa a fazer uma conexão entre ah essa tecnologia ou esse serviço ou essa consultoria consegue me ajudar no desafio que eu tenho hoje Aí ele começa a fazer as conexões, embora nesse estágio geralmente não tá claro. Ele começa a pensar, putz, eu acho que isso resolve aquilo, vou conversar com eles para ter uma proposta para entender melhor como esse escopo pode funcionar, como é, o que, que é a entrega é, concreta dessa empresa, e aí eu vejo o quanto isso de fato resolve o meu problema, ou me aproxima do, de um estado né? Do ponto A para o ponto B O quanto isso me deixa mais próximo do ponto B Que é onde eu quero estar E quanto tempo isso leva Quanto dinheiro, tempo, recursos Eu preciso investir para fazer essa transição Do ponto A para o ponto B uh, Essa é a etapa de relacionamento Aí, quando está evoluindo bem Ou seja, a gente teve uma etapa de atração Depois dessa etapa de relacionamento A gente chega é, na etapa da conversão, onde o que, que eu faço? A gente converte, ou seja, a gente transforma um é, simplesmente um usuário, a gente transformou num interessado e agora a gente transforma num cliente. Qual é o momento mágico? Qual é o ponto que não tem mais volta? Né? O famoso point of no return, onde acontece a conversão? Na primeira compra. Quando um interessado, um curioso, um... É, usuário, um lead, né, um prospect, compra pela primeira vez, ele se torna um cliente, por isso a conversão, né? e aí a gente tem que ter um outro olhar, que é o olhar de jornada do consumidor, que se fala muito hoje em dia nisso, né? a famosa CX, que é a Customer Experience, a experiência do consumidor, a experiência do cliente ao longo de toda essa jornada, lá em cima, no topo do funil, quando começou a conversa, a experiência desse possível cliente já começou também, ele já está se relacionando com a nossa empresa, com a sua solução, com o seu discurso, com a sua plataforma, com a sua equipe, com o seu produto, com a sua marca, então ali já começou a experiência dele. Quando a gente entrega um conteúdo de alto valor, mesmo que gratuito, ele está tendo uma experiência positiva. Se a partir de um vídeo, de um e-book, de um post de blog, de um podcast como esse, o seu cliente consegue fazer uma pequena mudança, ele consegue evoluir, ainda que não é, de forma impactante, é, na situação que ele tinha um problema e agora ele está se aproximando da solução, ele associa isso com a sua marca, com a sua oferta, com a sua empresa. E isso é muito positivo. Então, é, na etapa de conversão, é onde uma das grandes armadilhas, talvez uma das maiores, se não a maior armadilha de um time de vendas acontece, é na etapa de conversão, o vendedor, as equipes e também muitos líderes, muitos empreendedores, diretores, né, gestores, entendem que ali terminou, né? Ah, vendeu, missão cumprida. E na verdade ele está começando nas, nos conceitos mais modernos de Customer Experience, de Growth. Quando a gente fala que converteu, ou seja, aquele cliente comprou, começou a jornada ali, né começou a conversa. Ali, é, se eu tenho uma estratégia de Growth, ou seja, de crescimento bem estruturada, eu comecei uma jornada onde eu já sei os próximos passos, eu tenho o famoso lifetime value, né? que é assim, todo o valor financeiro que aquele cliente vai gerar para minha empresa enquanto ele for cliente, aí a gente começa a ter é, as métricas, né? a gente começou esse episódio falando de previsibilidade e agora a gente conecta de novo com esse conceito, que é o quê? É, eu sei... Eu preciso ter um histórico e para isso eu preciso ter as métricas e eu preciso monitorar, analisar essas métricas e ter um olho clínico para perceber né, padrões, identificar padrões nisso, que é o quê? Quanto tempo um cliente fica comigo em média? Quanto tempo eles ficam gerando valor para a minha empresa? Então, ah, eu trabalho num modelo de receita recorrente onde o um cliente paga uma mensalidade, é fácil de medir, né? é a mensalidade vezes o número de meses que ele fica, às vezes eu consigo fazê-lo depois de um determinado período migrar para um plano mais uh, alto, para um plano de valor maior, isso impacta o lifetime velho, às vezes eu consigo colocar uma solução complementar, então ele muda de patamar de cliente também aumenta o meu lifetime velho aí eu preciso ter um olho para uma outra métrica que é o churn, a evasão, né quantos clientes cancelam ou não renovam em número de clientes, em valor financeiro. E aí eu consigo ter essas uh, medições, ou seja, eu consigo saber, depois de um certo período, uh, não três meses ou seis meses, mas depois de um ano, dois anos, três anos, eu consigo ver esses padrões. Né? Eu falo, cara, eu sei que um cliente demora, em média, uh, três meses, para dar um exemplo qualquer aqui, tá? para fechar um negócio com a minha empresa, isso é um prazo comum dentro do universo B2B, Uh, e aí, ele fica comigo em média dois anos. Aí a gente faz umas contas que a gente vai explorar num outro episódio, que cabe um, um dedicado só para isso, que é uh, a relação de CAC, que é o custo de aquisição do cliente, quanto custou todos os investimentos em marketing, em equipe, para trazer aquela conversão, para trazer aquele cliente do mercado, do mar aberto, como a gente fala, para dentro da minha empresa. E aí. É, o lifetime velho dele precisa necessariamente ser maior, senão a empresa tá indo pro buraco né? mas falando na previsibilidade então é, a gente vai criando essas métricas, então eu vou saber tá bom, eu comecei relacionamento com 100 empresas, dessas 30 chegaram na fase de ter uma proposta e dessa, dessas 30 que chegaram na fase de ter uma proposta eu vendi para outras uh, 12. Tá bom. O que, que a gente está falando? A gente está falando de uma taxa de conversão de uh, usuário ou de lead para proposta de 30%. Ou seja, de cada 100 conversas iniciadas, a gente gerou 30 propostas. E depois a gente está falando de uma taxa de conversão de proposta de 30%, 40%, desculpe, porque a gente fez 12. De 30 propostas, fechou 12, então 40% das propostas foram fechadas. Aí a gente começa a chegar em que relação? Eu preciso conversar com 100 pessoas, 100 empresas, para vender 12 contratos, para fechar 12 propostas. Então eu tenho uma taxa de conversão final de lead para venda de 12%. Aí eu vou chegar em num numa outra métrica importante, que é o ticket médio. Vamos dizer que eu tenha uh, um ticket médio de mil reais. Ou seja, eu vendo doze mil reais a cada 100 conversas que eu começo. E aí, percebe como vai ficando fácil, como vai ficando simples? Quando a gente fala em previsibilidade, então tá, quer dizer que se eu vendo doze mil reais a cada 100 conversas, e eu quero vender, por exemplo, 60 mil reais, que é 12 vezes 5, eu multiplico as 100 conversas que eu preciso por 5. Então, eu preciso começar 500 conversas para vender 60 mil reais. Eu preciso começar mil conversas se eu quiser vender 120 mil reais. Entendem a relação? Sempre mantendo os 12% de conversão sobre o número total de conversas que eu começo. E aí, claro, a gente tem que olhar de perto, porque pode ser que quando eu expanda esse número de uh, 50, de 100, eu vá para 500. Pode ser que eu mude um pouco essa métrica. Pode ser que de 12 vá para 15 ou vá para 9. Então tem que sempre monitorar essas taxas de conversão. E aí eu consigo fazer essa previsibilidade. Tá, o que, que eu precisei fazer para começar essas 100 conversas que me geraram 12 contratos? Ah, eu investi em... Mídia no Google, no Facebook, ou uh, eu precisei fazer um disparo de e-mails para minha base no CRM, eu fiz algumas ligações, eu precisei organizar dois ou três eventos, webinário, ou em breve, quando a gente voltar para a fase dos eventos presenciais, que já está começando, né? Ah, eu fiz um evento presencial onde eu dei um workshop e isso atraiu clientes. Então, tudo isso que eu precisei fazer para gerar 100 conversas, que geraram 12 vendas, eu coloco nessa proporção. Ou seja, precisei investir mil reais em mídia para fazer 100 conversas. Se eu quiser fazer 200 conversas, eu vou investir dois mil. Claro, lembrando, pode ter variação. Pode ser que eu precise investir um pouco menos, porque tem uma parte. Todo começo é um pouco mais difícil, tem aquela parte de aprendizado de algoritmos sintonia fina de campanha, então pode melhorar. E a ideia é que a gente sempre consiga espaço para melhora, para otimizar todos os esforços, as iniciativas e os investimentos em marketing e vendas. Mas o mais importante é isso. Se eu faço esse monitoramento, uh, em alguns casos eu vou fazer mensal, em outros semanal, em outros até diário, em alguns casos até muitas vezes ao longo de um dia, em tempo real. O fato é que se eu monitoro com a frequência ideal, que eu vou descobrir ao longo das atividades e vou ajustando os meus investimentos, os meus esforços, as minhas equipes àquilo, eu consigo sim chegar na previsibilidade, ou seja, eu consigo ter uma projeção muito fiel das minhas receitas para um ano, para dois anos, para cinco anos. E aí, ah, tá bom, Ale, mas para que eu quero saber isso? Primeiro para você se planejar, você vai conseguir saber Uh, projetar o crescimento da sua empresa você consegue organizar investimentos contratações, crescimento se vai precisar de um escritório novo se vai precisar de mais pessoas se vai precisar de mais dinheiro né, para desenvolver soluções novas uh, se você está numa startup é muito comum né, numa rodada de investimentos o investidor ele está muito preocupado as coisas que ele mais olha é o time né? potencial dos fundadores, de quem vai trabalhar naquela iniciativa e o potencial de crescimento do mercado. Se você tem essa, esse olhar de previsibilidade, fica claro para ele, para o investidor, que você está comprometido com o negócio, em gerar resultados. Né? E os investidores tendem a gostar muito disso. Então, facilita o processo, valoriza a sua empresa. Entendeu? Então... Uh... A previsibilidade traz muitos benefícios e a forma de conseguir previsibilidade é trabalhar com métricas, medir para criar essa cultura de análise dos dados, das métricas, para criar é, esse olhar de identificar padrões. Então, em pouco tempo vai ser possível perceber ah, a gente gera 12% de conversão nas propostas, no segmento financeiro, por exemplo, quando os clientes são desse segmento. Vamos fazer um teste com o segmento educacional para ver o que acontece? Às vezes tem uma peculiaridade de uma vertical, de um segmento de mercado, que pode mudar sensivelmente os seus resultados. Então, é, o recado que eu quero deixar hoje é assim: procurar identificar padrões. Não precisa ter a tecnologia mais avançada, você pode fazer começar essas métricas com planilha de Excel o Google Analytics ele tem versões é, gratuitas, o, a maioria dos softwares, é, CRM, Marketing Cloud, esses de automação, de inbound, quase todos têm uma versão gratuita para você começar, com uma base pequena, às vezes é limitado pelo número de usuários, em alguns casos é limitado por features, né? funções do, do software, da plataforma, mas o fato é que dá para começar. Então, se você começar a olhar Especialmente essas taxas que eu falei, as mais importantes. Quantas conversas eu estou começando no topo do meu funil? Quanto dessas conversas estão gerando propostas concretas? Uma proposta precisa ter escopo, preço e cronograma. Tá? Uh, depois a gente vai falar também, tem um episódio inteiro só sobre propostas, que é super importante. E dessas propostas, quantas estão virando negócio Quantas estão fechando contratos, virando clientes? A partir disso... É, essa, essa é a base, é o, o centro de uma estratégia de previsibilidade nos negócios. E, claro, medir o que precisou ser feito para gerar essas conversas iniciais, tá bom? grande prazer estar aqui com você. É, aguardo você no próximo episódio. Fica ligado que vai ter muita coisa legal para te ajudar a acelerar crescimento. Conquistar novos clientes, conquistar novos mercados Reativar clientes que você já teve, que não estão comprando mais E melhorar a rentabilidade dos relacionamentos comerciais atuais Tudo isso é parte de uma estratégia, de um programa de growth E a gente está aqui nessa missão de terminar relacionamentos com o um cliente chato Aquele que só pede desconto, não traz é, reconhecimento para o seu trabalho Reclama de pagar não reconhece a transformação que o seu serviço, o seu produto provoca é, na vida dele, no negócio dele. Então, é, trazer esses conceitos, essas tecnologias, essas estratégias que são usadas pelas grandes empresas, pelas startups do Vale do Silício, por essas grandes players de tecnologia como Google, Facebook, Apple é, e grandes marcas globais ao alcance do pequeno empresário, do gestor de marketing, de vendas de pequenas e médias empresas para a gente é, acelerar esses negócios, ajudar esses negócios a crescerem e assim melhorar é, a economia, melhorar o país, melhorar a vida das pessoas através dos negócios, que é a missão que a gente acredita. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio.